0: Das würde heißen, dann geht es im 21. Jahrhundert auch nicht mehr um Führung, Führungsstil, sondern geht es vielmehr um die Frage, wie man etwas ermöglicht. Wie man als Führungskraft mit all seiner Kompetenz für Rahmenbedingungen sorgt und die versucht herzustellen, innerhalb derer sich das ereignet, was sie sich wünschen. Nämlich, dass jeder einzelne Mitarbeiter in seine eigene Kraft findet dass der plötzlich Lust kriegt, sich einzubringen, dass der mitdenkt, dass der all das tut, wofür sie ihn bisher immer mit einem Haufen Geld bezahlen wollten. Und mit Incentives haben sie dann versucht, ihn dazu zu bringen, dass er diese Leistung erbringt. Und dabei wussten sie doch im Inneren schon die ganze Zeit, dass sie mit diesem Versuchen der extrinsischen Motivation im Grunde genommen die gesamte intrinsische Motivierbarkeit des Menschen kaputt machen und so ist es ja auch inzwischen sogar von dem Psychologen herausgefunden worden. Herzlich willkommen zum DFK Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge, nämlich der zweiten Folge mit Professor Dr. Gerald Hüther, einer der bekanntesten Hirnforscher in Deutschland. Den Talk, den Sie nun hören, hat er an der HHL Leipzig Graduate School of Management gehalten und er gibt Antwort auf die Frage, wie man starken Persönlichkeiten im Team helfen kann, ihre Potenziale voll zu entfalten und gleichzeitig die Gemeinschaft stärken kann. Ja. Viel Spaß und gute Einsichten. Ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich bin... Äh, froh, hier sein zu dürfen. Ich habe das eben äh, schon ein bisschen in der Bankreihe mit Kollegen besprochen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Es gibt so Gefühle, die man so hat. Und wenn man aus so einer Stadt wie Leipzig, wie ich damals als 68er, es äh, ging aber im Osten nicht so richtig 68, deshalb äh, bin ich doch kein Richtiger geworden. Äh, aber wenn man aus so einer Stadt weggeht, dann hinterlässt man das hinterlässt einen Schmerz und äh, das macht man auch nicht so gerne. Und dann, als die Grenze dann wieder aufging und ich wieder hierher konnte, habe ich jedes Mal so ein Gefühl gehabt. Das, ist, das sind sozusagen hirntechnisch Kopplungen. Da hängen Emotionen an Wahrnehmungen, das ist miteinander verkoppelt und dann sieht man dieses alte Universitätsgebäude, diesen Weisheitszahn, und auf einmal kriege ich wieder die gleiche Beklemmung, wie ich damals hatte, als ich dort meine Doktorurkunde abholen musste. Und, und das ist mir dann über die Jahre immer weiter so gegangen. Und, äh, und erst in den letzten paar Jahren merke ich, dass mir, dass mir Leipzig auf eine neue Art und Weise entgegentritt, dass hier in der Stadt irgendwas passiert ist, was mit dem Alten gar nichts mehr zu tun hat. Und jetzt kann ich sagen, das ist heute, das habe ich eben gesagt, das ist heute das erste Mal, dass ich so ganz unbeschwert und einfach froh so einen Vortrag hier halten kann, ohne dass mich irgendwas aus dieser Vergangenheit und an diesen emotionalen Kopplungen noch weiter belastet. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich hier sein darf und dass ich als Hirnforscher in so eine Position gekommen bin, wie ich sie heute einnehme, hat mit mir auch nicht so ganz viel zu tun. Das ist einfach, wir leben in einer Zeit, in der zufälligerweise ich zu denen gehöre, die noch am Anfang Hirne in Scheiben geschnitten haben, die also eingefärbt haben mit der Golgi-Methode und wo man dann noch daran geglaubt hat, was dieser... Kachal und Golgi und wie sie alle heißen, Anfang des 19. Jahrhundert behauptet haben, nämlich dass, wenn das Hirn sich einmal strukturiert hat mit diesen ganzen Vernetzungen und die Nervenzellen alle ihre Kontakte gefunden haben, dass sich dann an diesem Hirn nichts mehr verändert. Ich weiß, dass ich dann, als ich abgehauen war, im Max-Planck-Institut in Göttingen, ein Kollegen hatte der züchtete Erwachsene, also Nervenzellen von erwachsenen Ratten. Die wurden da isoliert, in so Petrischalen ausgestreut und eines Tages rannte der über den Gang und sagte, meine Nervenzellen haben einen Fortsatz gekriegt. Das war unmöglich. das sind alle aus ihren Labortüren rausgekommen, haben durch das Mikroskop geguckt und Tatsache, da waren die Fortsätze wieder ausgewachsen von erwachsenen Nervenzellen. ging überhaupt nicht und er hat das natürlich eingereicht und äh, haben sie ihm nicht geglaubt, dass das Nervenzellen sind und dann sollte er noch dieses machen und jenes. Es ist nie publiziert worden. So und dann ist durch technische Fortschritte muss ich jetzt so so zugeben, also manchmal ist es auch gut, wenn Techniken entwickelt werden, mit denen man plötzlich Dinge sehen kann und sichtbar machen kann, die man vorher nicht gesehen hat. Das war das tomographie also funktionelles Kernspinn und mit diesen Maschinen, Maschinen konnte man jetzt plötzlich ins lebendige Gehirn reingucken. Und auf einmal ist es gepoltert, Da kann ich doch nichts dazu. Das, das war plötzlich wie, also die Hirnforscher selbst konnten nicht glauben, was sie da, was sie da sahen. Also 50-jährige Personen, die noch mal Jonglieren gelernt haben und ein halbes Jahr später hatten die eine Jonglierverschaltung im Hirn, die nicht vorher da gewesen war. Die hat es sich gebildet, weil da plötzlich das Netzwerke auf eine neue Art und Weise äh, benutzt worden sind und sich dann umbilden. Und heute heißt die frohe Botschaft, das menschliche Hirn ist das ganze Leben lang in diesem veränderbaren Zustand. gibt überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass man bis zum letzten Atemzug noch mal ein anderer werden könnte. Oder eine andere. Ja? Nachher reden wir noch ein bisschen darüber, dass da noch ein zweiter Teil dran hängt, der heißt, wenn man will. <lacht> so. und, und dieses... Diese ungeheure Neuroplastizität, die ist einfach sozusagen immer noch nicht in alle Kreise der Bevölkerung vorgedrungen, weil wir natürlich alle der Meinung sind, dass man doch nichts ändern kann. Dann muss man dann eben mit dem zufrieden sein, was man dann so hat. Und auch darüber muss man ein bisschen nachdenken, warum neigt eine Gesellschaft dazu, solche Determinismen anzunehmen? Warum sind Menschen bereit daran zu glauben, dass sie das Ergebnis ihrer genetischen Anlagen sind? Doch, blöd. Und die, und die Genetiker haben es ja dann zu Ende geführt. Gott sei Dank gibt es ja diese Wissenschaft, die dann konsequent bis zum letzten Tag das menschliche Genom in seine Einzelteile zerlegt. Dann wird die FAZ abgedruckt, wo die ganzen Basensequenzen vorgeführt werden. Und oben drüber steht, nun haben wir erkannt, was der Mensch ist. Und das Ergebnis war, hat genauso viele Gene wie ein Fadenwurm. <lacht> Hat sich auch an diesem Genom seit 100.000 Jahren nichts mehr geändert und von wegen, wir sind das Produkt unserer Gene, das ist überhaupt nicht mehr haltbar. Das ist also, das ist Determinismus, ist irgendwie eine Ideologie, an die man glauben möchte, damit man nichts verändern muss. Wir haben noch mehr solche schönen Ideologien, die dann auch natürlich wissenschaftlich begründet werden können. Und dann ist das plötzlich alles aufgebrochen. Plötzlich stellt sich das Hirn als, also das Genom stellt sich als etwas raus, was also solche komplexen Dinge wie ein Hirn gar nicht zusammenbauen kann. Das kann man nicht in diesem bisschen DNA programmieren, wie sich sozusagen zehn hoch 9 Nervenzellen im Hirn, zu verknüpfen haben und wie viele Kontakte da oben aufzubauen sind, das, das ist, nicht, ist nicht sozusagen, so wie wir das kennen, planbar, aufschreibbar und dann per Programm umsetzbar, sondern das müssen irgendwie andere Prinzipien sein, nach denen sich das organisiert und dann hat man gesehen, jawohl, und das geht auch noch bis ins hohe Alter. Also wann immer man nochmal das Glück hat, in eine Situation zu kommen, wo es so wie bisher nicht mehr weitergeht, könnte sich auch noch mal was Neues da oben herausformen. Das ist großartig und die zweite große Entdeckung heißt, weil die genetischen Programme nicht wissen, wie es geht, geben die uns gewissermaßen mit unseren irrsinnig lernfähigen Gehirnen mehr mit auf den Weg, als wir brauchen. Sie produzieren viel zu viele, also wenn die genetischen Programme werden eingeschaltet dann während der Entwicklung und dann werden viel, viel mehr Nervenzellen produziert, als man für ein normales Hirn hier in Leipzig braucht, <lacht> ja, oder in Rio de Janeiro oder wo auch immer. Also es ist ein Drittel mehr da. Das ist dann schon weggeschrumpelt wieder, wenn man auf die Welt kommt. Da hat das Hirn schon gemerkt, dass gar nicht so viel notwendig ist, wie die genetischen Programme gedacht haben. Und genauso geht das mit dem Vernetzungen. Es wird viel mehr angelegt, als gebraucht wird. Und es ist fast biblisch. Es wird sozusagen aus der Fülle heraus gestaltet. Aus der Fülle heraus strukturiert sich das Hirn so. Und es strukturiert sich anhand der Erfahrungen, die man macht. Und während der vorgeburtlichen Phase ist das, was im Hirn ankommt und was man dann später Erfahrung nennt, weil es über die Sinnesorgane kommt, während der vorgeburtlichen Phase sind dass die aus dem eigenen Körper kommen, Signalmuster. Man könnte sagen, das Hirn merkt plötzlich, dass auch ein Arm dran hängt. Und dann macht es, reagiert es darauf, dass da plötzlich so eine Signale kommen, weil der Arm zuckt. Schafft es, Netzwerke zu aktivieren, die dazu führen, dass diese Zuckung sozusagen gelenkt werden kann. Dass das also so zu zuckt und dann wieder zurückgeht. So. Und dann wird das immer weiter ausgebaut und verfeinert. Alles Selbstorganisation. Und am Ende kann man dann beobachten, wie das ungeborene Kind, wenn es Lust drauf hat, dann einfach mal den Daumen im Mund steckt. Das ist, ist keine Führungskraft da gewesen, die das gesagt hat, wie es geht. <lacht> Alles selbst gelernt. Es ist auch kein genetisches Programm da, was dafür sorgt, dass diese Vernetzung, die dann für die Bewegung der Extremitäten notwendig ist im Hirn, wie die geschaltet werden muss, sondern es ist nur Potenzial da in Form von Vernetzungsangeboten und es ist ein Arm da in Form von konkreter Physischer Beschaffenheit, der mag ja genetisch bestimmt sein, dass der größer oder kleiner ist, mit kleinen Händen oder großen Händen und Fingern und und das gilt ja nicht nur für die Arme, es gilt ja auch noch für die Beine und es gilt ja auch für alle anderen Organe, sogar für die Dichte der Oberflächenrezeptoren auf der Haut, so dass jeder Mensch ja zwangsläufig mit einem anderen Körper schon auf die Welt kommt und da sich das Hirn sozusagen schon vorgeburtlich anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster strukturiert, kommen wir eben alle. Na, sind wir auch alle mit einem Hirn zur Welt gekommen, was genau zu diesem Körper passt. Das ist so schön. <lacht> weil das heißt, dann ist auch jeder mal richtig gewesen. Ganz und gar genau der Richtige mit seinem Hirn zu diesem Körper Wunderbar hat wunderbar gepasst, weil sich das Hirn anhand dieses eigenen Körpers strukturiert hat. Und dann wächst man halt anschließend in diese Familie rein und strukturiert sich dann weiter anhand der Erfahrung, die man da in dieser Familie macht. Auch wunderbar. Und das ist alles nicht lenkbar und nicht planbar, das ist alles selbst organisiert und das passt nicht so richtig in unsere alte Welt und unser altes Denken, was aus dem vorigen Jahrhundert kommt dass wir immer irgendwie glauben, es müsse ein Programm sein oder irgendjemand müsse da sein, der es macht oder der das aufschreibt, wie es geht und dann wird es umgesetzt und dann ist das fertige Ding da. Also Maschinendenken ist das immer noch im Grunde genommen. Man weiß, hier ist die Maschine und da gibt es einen Bauplan und da werden die Einzelteile zusammengebastelt und nach dem Bauplan zusammengefügt und dann hat man das fertige Produkt. Das klappt ja auch mit Maschinen, aber das Hirn ist sowas nicht. Und deshalb geht es im Hirn auch nicht so sehr darum, dass da irgendein Plan abgearbeitet wird, sondern dieses Hirn ist eben, was ich eben schon versucht deutlich zu machen, ist in der Lage, sich unterwegs selbst zu erfinden. Irre, ne? Selbstorganisation. Und, und diese Selbstorganisation, die, die hat natürlich, also die kann man nicht, nicht machen, aber man kann natürlich Bedingungen schaffen, für Menschen, die dann schon auf der Welt sind, vorgeburtlich ist da wenig zu machen, wenn man nicht so allzu sehr autonom rumfummeln will. Aber wenn man dann Kinder heranreifen sieht, könnte man für Bedingungen schaffen, in denen dieser Selbstorganisationsprozess sich besonders günstig entfaltet, Nun, weil das ist ja schon ein Unterschied, ob ich mit in, in diese Familie reinwachse oder in diese, ob ich äh, da gesehen werde und gemocht werde oder ob ich da mit Frühfördermethoden zu irgendwas gemacht werden soll. Diese ganzen Erfahrungen bestimmen dann gewissermaßen, wie sich das System Hirn, wie sich diese Vernetzungen im Hirn äh, organisieren. Und da gibt es ein Prinzip, und das hat mir dann erst in den letzten Jahren so richtig zu denken gegeben, weil auf einmal stelle ich fest, es ist auch gar nicht das Gehirn, was, was diese Selbstorganisation organisiert und macht, sondern es gibt dahinter ein Prinzip, das habe ich von den Physikern gelernt, nämlich, dass alles, was sich selbst organisiert, sich an einem Kriterium organisiert und das heißt, es muss möglichst wenig Energie verbraucht werden. Das heißt, die jedes lebende System organisiert das Zusammenwirken seiner Teile, also jede Familie organisiert das Zusammenwirken der Familienmitglieder, jedes Unternehmen organisiert das Zusammenwirken der Mitarbeiter und jedes Hirn organisiert die Art und Weise, wie die Nervenzellen sich da oben miteinander verknüpfen, an ein und demselben Kriterium, nämlich es muss ein Weg gefunden werden, dass am Ende möglichst wenig Energie gebraucht wird, um die Struktur Familie, Unternehmen oder Hirn aufrechtzuerhalten. Und wenn das nicht geschafft wird, zerfliegt das System. Und das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, dem nun auch das Hirn zu folgen hat. Und deshalb kann man plötzlich verstehen, wie sich das Hirn sozusagen in diesem sich selbst organisierenden Prozess so herausformt. Und wie das funktioniert. Und Sie werden plötzlich merken, das ist dann ja vom Prinzip her das Gleiche, wie sich auch eine Gesellschaft und ein soziales System organisiert und deshalb ist das plötzlich eine besondere Situation, dass aus der Hirnforschung etwas nur etwas früher bekannt wird, was sozusagen universell überall gilt, wo soziale Systeme unterwegs sind. Überall geht es um die Frage, wie können wir unser Zusammenwirken so gestalten, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird? Und das wissen Sie alle, wie das geht. Das ist immer dann der Fall, wenn alles passt, wenn es richtig Toll passt. So, also, wie jetzt zum Beispiel. Mit mir und Ihnen. Wenn das, das passt dann so, dann wird das alles ganz leicht. Und, und im Hirn wäre es immer dann so, wenn, wenn alles zusammenpasst, also das, was Sie früher erlebt haben mit dem, was Sie heute erleben und das noch eintritt, was Sie dann auch noch erwarten, dann passt es wunderbar, wenn rechts und links so richtig zusammenpasst und das Alte mit dem Neuen und, und wenn Sie dann auch noch mit dem Körper so und der Körper und die Seele und das Denken und das Fühlen und das Handeln auch noch alles so eine schöne Einheit sind und sie dann auch noch mit Menschen zusammen sind, wo es auch so gut passt und sie dann auch noch ein Verhältnis haben zur Natur, wo es auch so, wo sie einfach nur ganz glücklich sind, dass das so gut passt und dann haben sie vielleicht auch noch, sie fühlen sich kosmisch eingebunden, das passt dann auch noch, dann passt alles. Und dann, das nennen die Hirnforscher Kohärenz. Das ist dann der kohärente Zustand, wo alles passt und wo das System am wenigsten Energie braucht, um sich zu erhalten. Um seine Struktur und seine Arbeitsweise aufrechtzuerhalten. Das ist auf einmal total banal. Weil man jetzt auf einmal versteht, worum es dem Hirn immer geht. Es geht immer darum, diesen passenden Zustand wiederherzustellen. Und menschliche Gesellschaft machen das auch. Die sagen, wir wollen gerne das Schlaraffenland. Ja, auch im Osten. Und wir Ja, haben sie, haben sie mal geglaubt, dass sie das kriegen. Und dann haben, haben sie gesagt, wir wollen das Paradies oder das Himmelreich. Und wie immer sie das nennen, es sind immer Vorstellungen davon, dass es einen Zustand gäbe, wo alles passt. Ja, und sie wissen jetzt genau, Lebenserfahren, wie sie alle sind, das ist eine Illusion. Es gibt keinen Zustand, wo alles passt. Also es gibt ihn schon einmal im Leben, das ist gerade, wenn man gestorben ist. Danach passt es. Also wenn man gerade tot ist, passt alles. Aber vorher, solange man lebendig ist, passt es nie. Da gibt es immer irgendwas, was einen stört. Und wenn ich die Augen aufmache morgens, ist es das Licht, was meine Netzhaut erreicht und wo wieder Impulse hochgescheuert werden. Oder es ist irgendwas, was ich im Bauch habe. Also es gibt keinen Zustand, solange man lebendig ist, wo alles passt. Und deshalb ist es auch ein absoluter Blödsinn, immer einen Zustand erreichen zu wollen, wo alles passt. Und das Hirn weiß das längst. Und deshalb macht das was ganz Tolles, das sagt, es belohnt uns dafür, wenn wir mal wieder gerade es geschafft haben, dass es wieder passend wird. Also, also ich zum Beispiel konnte, als ich angefangen habe mit solchen Versuchen, Dinge aus der Hirnforschung anderen Leuten zu verdeutlichen. Da habe ich dann auch vor so einem Saal gestanden, es waren viel weniger, nur so, und habe versucht, das jemandem zu erklären. Das hat überhaupt nicht gepasst. Das, das habe ich auch gemerkt. Und dann wird das im Hirnton durcheinander. Das ist dann inkohärent. Und das braucht einen Haufen Energie. Das kennen Sie, ne? dann Schweißausbruch und Herzrasen und all dieses Zeug. So, und das ist kein so doller Zustand. Und wenn man dann äh, aber doch irgendwie merkt, dass es geht und dass man es kann, dann, dann gelingt es einem ja einen unpassenden Zustand, der viel Energie verbraucht, in einen passenden Zustand zu verwandeln, wo auf einmal wenig Energie verbraucht wird. Und diese, ich sage es jetzt mal so ein bisschen bildlich, so ganz einfach ist es nicht, aber diese dabei frei werdende Energie wird benutzt, um im Hirn die sogenannten emotionalen Zentren zu aktivieren. Und, und, und das führt dazu, dass man plötzlich Reaktionen im Körper hat, wo man sagt, wow, habe ich hingekriegt, toll. So und, und da werden dann Botenstoffe im Hirn ausgeschüttet von diesen, die Hirnforscher nennen diesen Bereich im Hirn Belohnungszentrum. Ist nicht immer so toll, was, wofür man sich da belohnt. Und, und dann werden Botenstoffe ausgeschüttet, die dieses tolle Körpergefühl machen fühlt sich so ähnlich an, als hätte, man, als hätte man gleichzeitig Kokain und Heroin genommen. Und diese Botenstoffe wirken auch als sogenannte Wachstumsfaktoren oder als Neurotrophe Faktoren, oder die setzen Neurotrophe Faktoren frei. Das heißt, da entsteht im, so eine Art, im Hirn so eine Art Düngerfreisetzung und die, dieser Dünger, der sorgt dafür, dass genau diese Netzwerke, die man benutzt hat, um diese schöne Lösung zu finden, dass die gedüngt werden. Fantastisch. Jetzt wissen Sie auf einmal, wie Sie diejenigen geworden sind, die Sie sind. Sie, Sie haben Lösungen gefunden im Leben. Sie, Ihr Hirn hat sich nicht an den Problemen strukturiert, sondern an den Lösungen. Als der Arm das erste Mal gezuckt hat, ist das da oben inkohärent geworden. Und dann hat das Hirn nach einer Lösung gesucht, dass das aufhört. Und die haben Sie sich eingeprägt. Die ist da oben als Netzwerk entstanden, bis am Ende sozusagen dieser ganze Arm wunderbar für alles Mögliche zu benutzen war. Nicht an den Problemen orientiert man sich, sondern an den Lösungen. Und so strukturiert sich dann auch das Hirn anhand der von der jeweiligen Person im Laufe des Lebens gefundenen Lösung. Und Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will, das gilt auch für eine Firma. Und das gilt auch für ein Team. Das gilt sogar für eine Familie. Was denen einmal eingefallen ist, wo die gemerkt haben, so geht's, so machen sie dann ewig weiter. Und jetzt merken sie schon, worauf ich hinaus will. Das ist nicht immer optimal, was einem so einmal einfällt. Also mein Lieblingsbeispiel heißt immer, äh, ich habe ein großes Problem, jetzt ist meine Frau nicht mit dabei, darf ich sie also jetzt mal benutzen, ich habe also ein tiefes Partnerschaftsproblem mit meiner Frau und natürlich weiß ich, dass das günstiger wäre, ich würde mal mit ihr reden ne? und wir würden das irgendwie, ich weiß aber nicht wie und es geht nicht und mein Hirn ist total inkohärent, es braucht einen Haufen Energie, ich renne schon seit drei Tagen umher, plötzlich fällt mir ein, wo meine Schnapsflasche steht. Und dann nehme ich die und trinke diese halbe Flasche Whisky aus oder Cognac. Und dann ist es kohärent in meinem Hirn. <lacht> Jetzt passt alles. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich verheiratet bin. Tja. Und das ist... Und das ist die, ne, ich rede jetzt über unsere Probleme, die wir mit nachhaltigen Lösungen haben. Dem Hirn ist das egal, ob das nachhaltig gut ist, das möchte jetzt eine Lösung. Das ist nämlich nicht auszuhalten, dieser blöde Zustand, wo ein Haufen Energie verbraucht wird. Und Also nehme ich dann die Schnapsflasche und bei, das wird jetzt wird aber die Vernetzung im Hirn, die mich dazu gebracht hat, die Schnapsflasche zu nehmen, die wird ja jetzt gedüngt. Ja, und, und dann brauche ich beim nächsten Mal schon gar nicht mehr so einen großen Streit mit meiner Frau. Und da wird das wieder gedüngt und irgendwann brauche ich überhaupt keinen Streit mehr mit meiner Frau und auch keine, keine Frau überhaupt, sondern ich brauche nur noch den Schnaps. So, und so entstehen Abhängigkeiten von den selbstgefundenen Lösungen. Soweit? Okay. Jetzt bin ich dort, wo ich hin will. Weil jetzt können wir uns eben auch ein bisschen darüber unterhalten, wie das in, im, im Leben dann tatsächlich umgesetzt wird. Es ist doch... Toll, dass man das mit dem Hirn so schön erklären kann, dass man sagen kann, okay, das geht immer um Kohärenz, es geht um Energiesparen, es geht darum, dass etwas gefunden wird, wo alles passt. Im Deutschen gibt es dafür einen wunderbaren Namen, wenn alles so richtig schön passt. Der heißt nicht Erfolg haben, sondern der heißt gelingen. Es ist verrückt, dass wir im Deutschen einen Begriff haben, um einen sich selbst organisierenden Prozess zu beschreiben. Und gelingen. Ich sage das immer, dass wir im Deutschen so einen Begriff haben, weil es den in Englischen nicht gibt. Im Englischen müssen Sie immer Achieven oder Successful sein, also erfolgreich. Also aber Erfolg ist was anderes als Gelingen. Und wenn Sie und wenn Sie jetzt eine einen, so einen Amerikaner haben und versuchen, dem das zu erklären, wie das mit der Selbstorganisation ist und dass das ums Gelingen geht und dass das Gelingen sich dadurch auszeichnet, dass dieser wunderbare Zustand erreicht wird, in dem alles so, so passt und so sein soll, wie es ist, dann ist das relativ schwierig, weil der versteht es nicht. Der will es immer machen. Und die meisten Führungskräfte aus dem vorigen Jahrhundert haben auch das Gefühl, ohne sie ginge es nicht. Die wollen es auch unbedingt machen. Und, und wenn nun aber aus der Biologie dieser Impuls kommt und durch die Hirnforschung auch noch so schön verstärkt wird, dass diese ganzen Prozesse, die wir im Lebendigen beobachten, in Wirklichkeit selbst sich organisierende Prozesse sind, dann macht das keinen Sinn mehr, da irgendwas machen zu wollen. Und da dauernd reinzugehen und zu drücken und zu schieben, sondern da muss man erst mal gucken, ob man das vielleicht irgendwie anders handhaben kann. Und dann äh, verstehen, aber vor allen Dingen unsere angloamerikanischen Kollegen, nicht so richtig, wenn man denen erzählt, es ginge ums Gelingen, weil sie da kein Wort haben fürs Gelingen. Und dann nehme ich immer dieses Beispiel und sage, das ist wie bei uns, if you prepare a cake, wenn du Kuchen machen willst. Und zwar so einen, wie man hier auch in Leipzig macht, so, so mit der Hefe und dem Hefestück und was dann so aufgehen muss und die Decke muss man so, so ein Tuch drüber decken und, und dann macht man das alles so, wie man das denkt, dass das wird. Und dann schiebt man den in den Ofen und macht noch die richtige Temperatur. Also mit all seiner Kompetenz als Führungskraft organisiert, bringt man das Ding da sozusagen dorthin, wo man dann hofft, dass es so wird, wie es werden könnte. Und dann holt man es raus. Und dann sage ich dem Amerikaner so und dann stellen wir das hin and then we say, es ist gelungen. And how do you call that? Und dann sagt er, wenn er gefragt hat, wie er das nennt, it's well done. Und da merken sie den Unterschied. Der, der hat nicht verstanden, dass man so ein kompliziertes Ding wie so ein Kuchen gar nicht machen kann, weil der sich selbst machen muss. Und nun kann man sagen, ja, wenn aber einer so rangeht und das gar nicht so versteht, dann kann das, muss das auch bedeuten, dass der dann auch solche Kuchen gar nicht backt wie wir. Und das stimmt. Also so Kekse kaufen und die so Streusel draus machen und dann darüber eine Marmelade schieben und dann noch eine Schicht von diesem und jenem, das ist ein, der ist well done. Der braucht auch nichts zu gelingen. Und, und da finde ich, es wird es kitzlig. Weil da, finde ich, kommt das Leben rein in dieses Ganze. Und dann kann man eben die Frage stellen, okay, wenn das, wenn das so ist, dass es schon beim Kuchen so ist, dass man ihn nicht machen kann, wie kann man denn als Führungskraft sein Team zu dem machen, was man sich wünscht? Und die Antwort heißt, man kann es nicht machen. Es kann nur gelingen. Und, und wenn es gelingt, jetzt kommt der große Clou, wir können uns nachher noch ein bisschen hier unterhalten, weil wir haben einen Kollegen mitgebracht. Das ist der Sven Ole Müller, der mit seinem Fahrradteam einmal das Race Across America äh, gefahren ist und es mit fünf Stunden Vorsprung vor den Amerikanern mit seinem Team gewonnen hat. Das ist gelungen. Aber so, was da genau. Und das ist, was da gelungen ist, ist nicht der Abschluss, dass die gewonnen haben. Das war das Ergebnis. Das Ergebnis, dass so etwas Tolles dabei rausgekommen ist, war dass dieses Ergebnis war, war daraus entstanden, dass da etwas anderes gelungen war, nämlich die Zusammenarbeit in diesem Team. Die haben sich derartig gut verstanden, die haben sich derartig toll unterstützt. Das ist so ein wunderbares Zusammenspiel geworden. Das Zusammenspiel, das Zusammenwirken der Teilnehmer dieses Teams hat so gut geklappt, dass das, dass der Erfolg als Nebenprodukt dieser anderen Art von Umgang miteinander zwangsläufig sich eingestellt hat. Und deshalb geht es möglicherweise im 21. Jahrhundert gar nicht mehr um das Erfolg haben. Es geht möglicherweise nur noch ums Gelingen. Und der Erfolg ist das Randprodukt des Gelingens. Das würde heißen, dann geht es im 21. Jahrhundert auch nicht mehr um Führung, Führungsstil, sondern geht es vielmehr um die Frage, wie man etwas ermöglicht. Wie man als Führungskraft mit all seiner Kompetenz für Rahmenbedingungen sorgt und die versucht herzustellen, innerhalb derer sich das ereignet, was sie sich wünschen. Nämlich, dass jeder einzelne Mitarbeiter in seine eigene Kraft findet. Dass der plötzlich Lust kriegt, sich einzubringen. Dass der mitdenkt. Dass der all das tut, wofür sie ihn bisher immer mit einem Haufen Geld bezahlen wollten. Und mit Incentives haben sie dann noch versucht, ihn dazu zu bringen, dass er diese Leistung erbringt, und dabei wussten Sie doch im Inneren schon die ganze Zeit, dass Sie mit diesen Versuchen der extrinsischen Motivation im Grunde genommen die gesamte intrinsische Motivierbarkeit des Menschen kaputt machen. Und so ist es ja auch inzwischen sogar von den Psychologen herausgefunden worden. Je mehr Sie extrinsische Motivatoren in Form von Bestrafung oder Belohnung anbieten, desto mehr geht die intrinsische Motivation kaputt. Und das können Sie jetzt auf einmal so wunderbar erklären. Das können Sie erklären, indem Sie einfach nochmal das Modell einsetzen, was ich Ihnen jetzt hier versucht habe, ein wenig nahe zu bringen, nämlich es organisiert sich alles von allein. Aber es braucht entsprechende Rahmenbedingungen, innerhalb derer das passiert. Und am besten kann man das eben beobachten, wenn man nochmal zurückgeht in die Phase Ihres Lebens, wo das alles noch wunderbar geklappt hat. Sie haben Drei Jahre ihres Lebens verbracht die meisten von ihnen unter Bedingungen, wo sie selbst der Gestalter ihrer eigenen Lernprozesse waren. Das sind irrsinnige Jahre gewesen, das kann sich überhaupt keiner vorstellen. Sozusagen aus dem Nichts heraus zu lernen, was man da mit den Händen machen kann. Sich auf einmal überhaupt erstmal mal umzudrehen auf die andere Seite. Dann zu lernen, wie man durch den Raum kroppt, damit man erst mal überhaupt ein mobiles Wesen wird, was sich im Raum bewegen kann. Und dann auf zwei Beinen zu stehen und diesen großen Körper dann auf diesen kleinen Beinen in der Waage zu halten, das sind irrsinnige Lernprozesse. Und das machen die alle in einem Jahr nebenbei. Wie selbstverständlich. Es braucht ihnen auch keinen Unterricht zu geben, wie das geht. Das machen sie auch von ganz alleine. Scheinbar wollen sie laufen lernen. Und dann kommt sowas Wunderbares raus. Das ist, hat was mit Potenzialentfaltung zu tun. Und das noch schlimmer ist es ja eigentlich, so, zumindest von der Anschauung her, wenn man sich überlegt, wie die dann das sprechen lernen. Wieder nur ein Jahr ja, oder höchstens zwei. Und dann wird aus einem Zustand, wo die noch nicht mal einen kontrollierten Laut formen können, mit ihrer Zunge und den Lippen, wird plötzlich, dann kommt irgendwann dieses Wort Mama raus. Und die Mama versteht das auch noch, oder Papa, hm? Also und, und und das auf einmal können die eine Muttersprache. Das ist das ist der helle Wahnsinn, dass, die, dass ein Kind sowas in so kurzer Zeit lernen kann oder ein Mensch sowas in so kurzer Zeit lernen kann und, und dass man dann später, wenn man schon eine Muttersprache hat, dann noch eine, eine Fremdsprache dazu lernen kann. Das ist lächerlich. Ja, wenn das Kind das in einem Jahr schafft, die Muttersprache zu lernen, dann müsste man in zwei Monaten eine Fremdsprache lernen können. Weil das Schlimmste hat man ja schon gelernt. So. Und da muss man sich fragen, warum das aufhört. Warum diese, dieses Aufblühen und diese Entfaltung von im Kind angelegten Potenzialen dann plötzlich in sich zusammenfällt. Und jetzt bin ich bei den extrinsischen Motivatoren. Das hängt offenbar damit zusammen, dass irgendwann jeder von uns die Erfahrung gemacht hat, dass das, ja, dass, dass, dass das, was er so oder sie da so gemacht hat und gelernt hat und zeigen wollte, dass das von denen, bei denen er aufgewachsen ist, nicht so ganz, also nur noch eine Zeit lang, aber dann doch nicht mehr so ganz äh, begrüßt worden ist. Also diese irrsinnige Entdeckerfreude, mit der die Kinder sich auf den Weg machen. Ich sehe immer wieder die Eltern dann mit diesen kleinen Kindern an, an, an der Hand und dann sagen die, Immer eine Frage nach der anderen und schon wieder haben sie was entdeckt und dann sind die genervt, die Eltern sagen, warum, warum ist die Banane krumm? Aus. Das ist das klare Signal, so viel Entdeckerfreude brauchen wir jetzt auch nicht. So. Und wenn das Kind zum dritten Mal die ganze Küche ausgeräumt hat in seiner Gestaltungslust dann gibt es da auch einen Riegel vor. Da werden da irgendwelche Haken dran gemacht, dass die Regaler nicht mehr aufgehen oder was auch immer. Das Kind, jeder von uns hat signalisiert bekommen, dass das, was da so an lebendiger Lernlust in ihm steckt, nicht so ganz passt. So, und das ist eine große Inkohärenz, die man da erlebt. Wenn man es noch ein bisschen übertreibt, ist es auch so, dass man regelrecht gespürt hat, dass man zum Objekt gemacht wird von den anderen. Vorher war man das Subjekt, was alles gestaltet und plötzlich kommt einer und sagt einem, was man alles machen soll. Also Objekt von Belehrungen, von Erwartungen, von Bewertungen, von Maßnahmen. Und die können hundertmal Fördermaßnahmen heißen, es bleiben Maßnahmen. Und dann erlebt man das, dass man zum Objekt gemacht wird und das ist die größte Inkohärenz, die einem überhaupt zustoßen kann im Leben, weil da beide Grundbedürfnisse gleichzeitig verletzt wird. Das eine nach Verbundenheit, was wir alle in uns tragen, schon mit auf die Welt gebracht haben. Wenn ich erleben muss, dass irgendjemand, den ich mag, mich plötzlich anfängt zu bewerten, dann kann ich mich mit dem nicht mehr verbunden fühlen oder mich zu belehren. Und ich kann aber in so einem Moment wo ich gesagt kriege, was von mir erwartet wird und was ich jetzt machen soll, auch nicht mehr das Gefühl haben, dass ich ein Gestalter dieser Welt bin. Das wäre nämlich das zweite Grundbedürfnis, was wir alle haben. Wir wollen, wir wollen Gelegenheit haben, zu zeigen, was wir drauf haben. Das nennt man Autonomie. Auf der einen Seite Autonomie oder Freiheitsbedürfnis und das andere ist das Bedürfnis nach Verbundenheit und Geborgenheit. Und in dem Augenblick, wo ein Mensch wie ein Objekt behandelt wird und das erleben muss, werden beide Grundbedürfnisse gleichzeitig verletzt. Das ist die größte Inkohärenz, die es gibt. Und dafür muss jetzt eine Lösung her. Jetzt an Sie, was diese Lösungen sind. Die Natürlich kann man jetzt, manche kommen auf die Idee und machen einfach die anderen auch zum Objekt. Das wären dann die Führungskräfte. Die lernen, wie man andere für seine Zwecke benutzt. Wie du mir, so ich dir. Und dann sind die schon im Kindergarten unterwegs und nehmen die Zügel in die Hand und zeigen den anderen, wo es lang geht. Und wenn diejenigen, die da besonders erfolgreich sind, das wird ja dann im Hirn immer weiter mit dem Dünger gebahnt, die bilden sich dann ein, sie könnten die ganze Welt lenken und bergen. Gibt es ja auch noch immer so ein paar Exemplare. So Und, und dann gibt es noch welche, die, die beziehen das auf sich, die, die haben nicht die Kraft, andere Menschen zum Objekt zu machen. Die können der Mama jetzt nicht sagen, du bist blöd. Und ich guck mal, wie ich dich austrickse, sondern die sagen, ich bin blöd. Und ich kann es nicht. Ich bin zu so doof dafür. Es sind negative Selbstzuschreibungen. Auch die sind eine Lösung. In dem Augenblick, wo ich mich für doof erkläre und nichts kann, bin ich aus der Inkohärenz raus. Geht's erstmal wieder gut. Und in beiden Fällen muss man aber was ganz Schreckliches machen. Und, und in beiden Fällen muss man diese innere Freude am Entdecken und am Gestalten die muss man irgendwie unterdrücken, weil die passt da ja nicht mehr hin. Man hat ein Problem, man muss das Problem lösen, das löst man auch und dabei geht das verloren, was uns lebendig macht. Das sind, wenn Sie dann Hirnforscher fragen, das nennt man exekutive Funktion. Das sind diese wunderbaren Fähigkeiten, die uns überhaupt erst sozusagen zu dem machen, was wir sind. Das ist diese Fähigkeit zu spüren, was er gerade so denkt. Und, und, und diese Fähigkeit, Verantwortung für irgendwas zu übernehmen, diese Fähigkeit, selbst zu reflektieren, was man da tut, sich sozusagen selbst zu beobachten, wie man unterwegs ist, die Fähigkeit, Handlungen zu planen, die Folgen von Handlungen abzuschätzen, Affekte zu kontrollieren, mal einen Frust auszuhalten und auch mal einen Impuls nicht gleich umsetzen zu wollen, das sind alles diese wunderbaren, großartigen Fähigkeiten des Hirns, die sich gar nicht herausbilden lassen und die man die man nur herausbilden kann, wenn man dazu die entsprechenden Gelegenheiten hat. Und da muss man sich als Objekt in dieser Welt erleben. Nee, da darf man sich nicht als Objekt erleben, da muss man Selbstgestalter sein, der erlebt, wie toll das ist, wenn man die Erfahrung macht, dass man durch Selbstkontrolle und Disziplin etwas zustande bringt, was man niemals zustande gebracht hätte ohne diese Selbstkontrolle und diese Disziplin. Und dann kann man so ein inneres Bild davon entwickeln, wie schön das ist, dass man jemand ist, der das kann. Und das wird dann im Hirn verankert. Und dann ist man ein Mensch, der auf sich selbst auch aufpassen kann. Und nicht einer, der gehorsam das macht, was andere ihm sagen. Was wir ja auch als Disziplin bezeichnen. Und diese, diese Fähigkeit, die Menschen dann im Laufe ihres Lebens herausbilden, das sind eigentlich die wesentlichsten Fähigkeiten, um die es geht. Und, und die kann man unter bestimmten Bedingungen eben nicht herausbilden. Ich sage jetzt nicht so sehr viel über unser Schulsystem, aber äh, Sie ahnen, dass man da bestimmte Gelegenheiten braucht. So, und jetzt haben Sie als Führungskräfte in der Wirtschaft mit Leuten zu tun, deshalb erzähle ich diese ganze lange Geschichte, die kommen aus dieser Erfahrung. Das sind welche, die haben möglicherweise aufgehört, an sich selbst zu glauben. Die haben noch nie in ihrem Leben diese, dieses Gefühl gehabt, dass sie wichtig sind, dass sie bedeutsam sind. Die haben vielleicht immer nur versucht, irgendwie durchzukommen. Die haben auch, die müssen dann ja auch, damit das nicht so weh tut, ihre eigene Entdeckerfreude, ihre Gestaltungslust, ihr, ihre Fähigkeit zu Mitgefühl und Einfühlungsvermögen, das müssen die in sich selbst ja alles unterdrücken, damit sie das aushalten und in diese Welt hineinwachsen können. Und dabei verwickeln die sich gewissermaßen, das ist, die, die müssen diese lebendigen Anteile und Bedürfnisse in ihrem Hirn weghemmen. So, so lange, bis die nicht mehr auftauchen. Bis man dann sozusagen ein Kind, was also so einen Bewegungsdrang hat, muss in der Schule, macht es die Erfahrung, das geht nicht mit dem Bewegungsdrang, also wird es seinen eigenen Bewegungsdrang so lange weghemmen, bis es dann drei Stunden oder fünf Stunden auf dem Stuhl, Stuhl sitzen bleiben kann. Und dann hat es das aber sich selbst sozusagen verwickelt. Und deshalb ist das so schwer, später wieder aufzulösen. Wenn Menschen erstmal angefangen haben, diese lebendigen Anteile in sich einzuwickeln, dann ist das nicht mehr, dann gibt es keine Entfaltungsmöglichkeiten mehr. So, und dann müsste man, wenn man in so einem Zustand gekommen ist, als Führungskraft, alles tun, was nur geht, damit Menschen aus diesen Verwicklungen herausfinden. Das heißt, die müssten Gelegenheit bekommen, sich zu entwickeln. So, und jetzt heißt das, wie geht das? Und da bin ich wieder bei meinem Kuchen. Die brauchen Rahmenbedingungen, wo sie sich dann, wenn sie so eine ungünstige Erfahrung gemacht haben, dass sie wie ein Objekt behandelt worden sind, wo sie sich wieder als Subjekt, als Gestalter erleben können. Die brauchen Gelegenheiten, wo sie zeigen können, was sie drauf haben. Die brauchen Gelegenheiten, um auch wieder mit diesen Anteilen in sich selbst in Berührung zu kommen. Weil nur dann kann man feststellen und dann wird man auch merken, dass man da etwas verloren hat, was einem ganz wichtig ist. Und das lässt sich alles in einer modernen Gesellschaft realisieren. Das lässt sich machen. So, und jetzt kommt der Punkt. Aber es ist extrem schwer, das als Einzelner zu machen. Eine einzelne Führungskraft, die so anfängt, läuft Gefahr, dass sie von den anderen in die alten Muster zurückgestoßen wird. Ein einzelner Mitarbeiter, der so versucht zu arbeiten, läuft Gefahr, dass er von den anderen wieder in die alten Muster zurückgezogen wird. Deshalb funktioniert es überall nicht. Es gibt immer wieder Einzelne, die aufwachen, die es anders machen wollen und kriegen es nicht zustande. Weil es eben, weil diese alten Muster sind eben... Es ist sehr inkohärent, wenn man plötzlich spürt, dass man anders ist als die anderen und, und dann gehört man nicht mehr dazu, dann wird man dauernd komisch angeguckt und dann macht man lieber so weiter wie bisher, obwohl das wirklich Mist ist. So Und deshalb mein, mein Vorschlag und das war der Grund, weshalb ich so gerne hierher gekommen bin. Es stehen riesige Veränderungsprozesse an und wir werden diese Transformationen, die da auf uns zukommen, nicht mehr in diesem alten Einzelkämpfermodus bewerkstelligen können. Es wird auch keiner kommen. Kein genetisches Programm, kein lieber Gott und auch keine Führungskraft, die uns sagt, wie das geht. Diese wunderbaren Transformationsprozesse kriegen wir nur hin, wenn wir das gemeinsam versuchen. Indem wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Wenn ich als Einzelner versuche, wieder so zu leben, wie ich das eigentlich. Richtig finde und wie es mir es auch ermöglicht, meine Talente und Begabungen zu entfalten, werde ich garantiert in dieser Gesellschaft wieder dorthin zurückgestoßen, wo ich herkomme. Wenn ich aber drei andere finde oder fünf oder ein ganzes Team oder eine ganze Firma, in der das anders ist, dann zieht mich das hoch. Und dann komme ich sozusagen in eine Situation, wo ich, wo ich tatsächlich wieder einer werde, der nicht mehr bedürftig ist, der nicht mehr ständig nach etwas sucht, was er noch nicht hat, der das wieder, der sich wieder mit dem verbinden kann, was er ursprünglich mal hatte, als er laufen gelernt hat und als er sprechen gelernt hat und als er sich auf den Weg in diese Welt gemacht hat. So, und das ist Zukunftsmusik für morgen. Und was ich mir wünsche, was ich mir wünsche, ist einfach, dass dass es Regionen gibt, kleine Inseln, wo Menschen anfangen, dieses andere Zusammenleben miteinander auszuprobieren. Wo Menschen Gemeinschaften bilden, die, die so beschaffen sind, dass keiner den anderen mehr zum Objekt seiner Absichten, Ziele, Wünsche, Vorstellungen, Bewertungen usw. So macht. Wo Menschen gemeinsam versuchen, ein Anliegen zu verfolgen, das ihnen allen gleichermaßen am Herzen liegt und wo sie dann wieder in die Situation kommen, wo sie einander begegnen und sich wechselseitig stärken, als dass sie so viele Reibungsverluste erzeugen in diesen ganzen Streitereien und egozentrischen Durchsetzungsversuchen, wie wir das bisher erlebt haben, mit anderen Worten. Wir haben keine Klimakatastrophe und wir haben auch kein Energieproblem, sondern wir haben eine, eine äußerst ungünstige Kultur des Umgangs miteinander, die dazu führt, dass wir derartige Reibungsverluste erzeugen und so viel Energie verbrauchen, dass wir auf diesem Planeten nicht mehr lange überleben werden können. Man und deshalb ist das schön, wenn wir Energie sparen, aber es wäre noch viel schöner, wenn wir versuchen würden, uns gegenseitig in diese Kraft zu helfen, die dazu führt, dass wir nicht mehr Bedürftige sind, die irgendwelche Ersatzbefriedigungen brauchen, sondern dass wir endlich authentisch das leben können, was in uns drin steckt. Und das wären dann Potenzialentfaltungsgemeinschaften. Und deshalb habe ich diese Akademie gegründet, Akademie für Potenzialentfaltung. Und eine der wesentlichsten Erkenntnisse heißt, es geht nicht allein. Wir brauchen uns dazu gegenseitig, wir sind soziale Wesen. Es gibt uns eigentlich als Einzelwesen gar nicht. Alles, was Sie in Ihrem Kopf haben, was Sie, worauf Sie stolz sind, haben Sie von anderen Menschen übernommen. Das Laufen lernen, das ging nur, weil es welche gab, die schon laufen konnten. Das Sprechenlernen ging nur, weil welche da waren, die es schon gekonnt haben. Und so können Sie jetzt weitermachen bis zum Computerspiel. Es geht nur, weil schon welche da sind, die es schon gekonnt haben. Und deshalb freue ich mich auf diese Zeit. Ich habe noch nie so eine interessante Zeit erlebt. Ich finde, dass das eine der interessantesten Zeiten in der gesamten Menschheitsgeschichte ist, weil wir hier im Augenblick dabei sind, etwas zu lernen, was uns seit 10.000 Jahren wie selbstverständlich vorgekommen ist. Nämlich, dass Menschen nicht mehr in hierarchischen Ordnungssystemen ihre Kohärenz finden und, und ihr Zusammenwirken organisieren, sondern dass plötzlich eine Situation entsteht, wo wir spielerisch ausprobieren müssen, wie es ohne Führung geht. Also die schönste Aufgabe einer Führungskraft im 21. Jahrhundert würde dann darin bestehen, sich selbst unnötig zu machen, weil diese Führungskraft Bedingungen und Rahmenbedingungen setzt, in denen jeder einzelne Mitglied des Teams selbst zur Führungskraft wird und Verantwortung für das ganze Team übernimmt. Und das ist dann weitaus effektiver und verbraucht viel weniger Energie und setzt viel mehr Kräfte frei als das, was wir bisher kennen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie es hinkriegen. Herzlichen Dank.